0: Depuis que la République existe, elle a imposé des prénoms tirés du calendrier le des saints. Le but avec les juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer. Avec l'esclavage des Noirs, c'était exactement le contraire. L'idée, c'était au contraire qu'ils soient en bonne santé. Dès pour... qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Et Mussolini et Hitler. Je veux que mes obsèques aient lieu à Colombe les deux églises. Je meurs ailleurs, il faudra transporter mon corps chez moi, sans la moindre cérémonie publique. Ma tombe sera celle où repose ma fille et où un jour reposera ma femme. Inscription Charles de Gaulle, 1890, point de suspension, rien d'autre. Testament de Charles de Gaulle. Au crible de l'histoire, Maxime Basile. 9 novembre 1970. Lundi pluvieux. Vieille terre rongée par les âges, épuisée de végétation, Colomba et les deux églises entrent dans le soir alors que les derniers paroissiens rentrent de l'Office des Vêpres. L'église Notre-Dame en son Assomption, d'architecture romane, sonne les 19 heures. À la boisserie, manoir du 19e siècle, à la vue imprenable située non loin de là, une scène historique est en train de se jouer, oui, l'histoire qui a survolé cette ville pendant des millénaires sans jamais s'y arrêter et est entrée dans les coffres d'un homme, Charles de Gaulle, pour le meilleur et pour le pire. Le général en a fait son quartier général, son île d'Elba, lui, les demeures sont il y demeure sans discontinuer depuis qu'il a théâtralement claqué la porte de l'Elysée, voilà 18 mois de cela. mais ce soir, tout à coup, il se sent mal. Il le dit et il s'effondre sur sa table de travail. On fait mander le docteur pour soigner le corps et en bon catholique, le prêtre pour les consolations de l'âme. Les deux seront inutiles. Diagnostic sans appel, rupture d'anévrisme, à peine a-t-il le temps de recevoir les secours de la religion, comme on dit dans les monastères, Charles de Gaulle meurt quelques jours avant ses 80 ans. Je vais vous répondre tout de suite, je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Rendu public le lendemain seulement, la nouvelle attriste le monde entier et Georges Pompidou, son ancien premier ministre et successeur, l'annonce aux Français par une formule choc. Français, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. Que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement. de fait, Charles de Gaulle n'a jamais été aussi vivant depuis qu'il est mort. Loué par ses opposants a commencé par le plus farouche d'entre eux, François Mitterrand. Celui-ci, après avoir écrit le coup d'état permanent où il dénonçait les institutions de la Ve République comme un régime dictatorial, arrive à son tour à la tête de l'État. Ceux qui ont lu son livre avec espoir attendent qu'il agisse avec cohérence. Ils seront quittes pour l'espoir. Ces institutions n'ont pas été créées à mon intention, mais elles sont bien faites pour moi, confiera-t-il au monde. J'exercerai dans leur plénitude les pouvoirs que me confère la Constitution, prévient-il comme un avertissement aux rêveurs. Mais le concert de louanges n'est pas terminé. Le caractère, disait donc le général, est la vertu des temps difficiles. 80 ans après cette illustre journée du 18 juin 40, nous avons tenu à honorer le général de Gaulle. J'ai décidé, à mon moment niveau, de poursuivre l'action du général de Gaulle. Je regardais attentivement les interventions du général de Gaulle. Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen Les références à Charles de Gaulle ne s'arrêtent donc pas là. Elles se font de plus en plus pressantes en cette année de Gaulle, qui voit en même temps s'intensifier les polémiques de civilisation, des revendications confessionnelles, des discours alimentés par la décapitation de l'enseignant Samuel Paty et les manifestations des catholiques pour la reprise du culte en dépit du confinement. Et dans toutes les bouches, une phrase arrive à point nommé, prétendument prononcée par le général de Gaulle, « L'État est laïque, la France est chrétienne, on ne compte plus » le nombre de personnalités à l'afficher sur leurs réseaux sociaux, comme l'eurodéputée Nadine Morano, et elle est loin d'être la seule. Mais le général a-t-il vraiment prononcé cette phrase Eh bien non, en tout cas aucune preuve n'en a été trouvée. Certes, on connaît la ferveur religieuse de Charles de Gaulle. « Je crois en Dieu et au destin de ma patrie », confessera-t-il à Londres. Lorsqu'il sera de retour aux affaires en 1958, il écrira au pape Pidouze pour lui demander sa bénédiction pour la France. À un journaliste américain, enfin, le général dira, je cite, pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par la tribu des Francs et qui donnèrent leur nom à la France. Premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom des Francs. Fin de citation, la victoire de Clovis fait la France chrétienne. Celle de Charlemagne font l'Europe christianisée. Prince Charles, père, j'apporte plus de mille branches comme celle-ci. Engage de soumission de la dernière tribu saxonne, celle qui demeurait invaincue à ce jour et qui réclame le baptême. Voici l'évêque de Salzburg. Il s'y rendra sous ta protection et procédera à la cérémonie avec Bilouquin, duc de Saxe. Louis, roi d'Aquitaine. C'est le drapeau de la forteresse de Huesca. C'était la dernière forteresse mort entre Barcelone et l'océan Atlantique. L'Espagne est à toi. Pépin, roi d'Italie. Les barbares qui nous ont attaqués de l'Orient ont été repoussés à l'Orient, du moins ceux qui ont survécu, sans les trésors qu'ils avaient volés. J'ai ramené 15 attelages jusqu'à ton palais. Ils sont chargés d'or, d'argent et de riches. Ce trésor provenait de pillages d'églises. Que mes trois fils soient bénis et qu'ils prospèrent, j'ordonne à tous mes sujets, du plus puissant au plus humble de mes vassaux, d'aller pieds nus jusqu'à la chapelle pour une action de foi en remerciement des bienfaits que Dieu nous accorde. J'ordonne à tous les bien portants, de s'abstenir de viande et de vin pendant trois journées. Quant aux invalides, je les dispense de jeûne à condition qu'ils quêtent pour nos institutions. Gloire au Père éternel. Gloire. Et de fait, l'histoire de la France, devenue fille aînée de l'Église à force de la défendre contre les Lombards, les Arabes, et un peu contre elle-même, le droit français dominé par les principes du christianisme, on les détaillera dans un prochain épisode, les noms des lieux, les prénoms des gens, le repos dominical, le calendrier, bref, tout cela donne raison à De Gaulle quand il parle de pays chrétiens. Il faut que tu sauves Rome, Charles, tu es le garant du christian. Mais voilà, 1789 arrive et les révolutionnaires passent le plus clair. De leur temps à traquer les traces du catholicisme, fermer des églises, noyer des prêtres, c'est l'acte de naissance de la laïcité, selon certains historiens comme Jean Bobéro. Et la France doit alors trouver un compromis entre sa civilisation chrétienne et son régime de république laïque, en témoignent les polémiques annuelles de la crèche de Noël. Jacques Chirac, en accueillant Jean-Paul II en 1996 pour les 1500 ans du baptême de Clovis, tente de concilier les deux France. Par-delà les siècles, la France, républicaine et laïque, la France de la déclaration des droits de l'homme, respectueuse des croyances et des convictions de chacun, respectueuse de tous les cultes et de leur libre expression, mais la France aussi, vieille nation, façonnée par l'histoire et par l'esprit, demeure fière de ses racines. La France dont tant de filles et de fils se reconnaissent aujourd'hui dans le message évangélique. 2017, selon une étude réalisée par l'Institut de sondage Ipsos pour le groupe Bayard, la France comptait 23% de catholiques engagés, un chiffre en baisse par rapport aux précédentes enquêtes réalisées sur le sujet. Et si, en dehors des précautions politiciennes, tout en France conserve la trace du catholicisme, cette phrase n'a jamais été prononcée par le général de Gaulle. L'État est laïque, la France est chrétienne, fait surtout partie de cette longue liste de phrases, rhétoriquement impeccables, historiquement vraisemblables, qui ont au fond pour seul défaut d'avoir été élaborées bien après la disparition de leurs prétendus auteurs. Dans cette longue liste, on trouvera le fameux « L'état c'est moi » de Louis XIV, « Le pain et la brioche » de Marie-Antoinette, « La volonté du peuple » et « Les baïonnettes » de Mirabeau, ou encore cette phrase de Voltaire qui aurait déclaré depuis l'au-delà « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »